0: Hola amigos de Tiempo de Análisis, yo soy Jimena Lezama y en el marco de la Mesa Redonda organizada por el Instituto de Geografía de la UNAM en materia de urbanismo y sustentabilidad, vamos a hablar con el embajador de Suecia en México, Jorgen Hans Persson, sobre cómo la Ciudad de México puede aprender y aplicar algunas estrategias para mejorar en el futuro. Buenos días embajador, ¿podría hablarnos acerca de las acciones que ha emprendido Suecia en materia de sustentabilidad?
2: Hola, buenos días. Sostenibilidad es un tema bastante amplio y complejo. Ahora estamos a punto de eh, inaugurar un seminario en en UNAM sobre eh, lo hemos llamado ciudades que aprenden las dinámicas de la adaptación tecnológica. Vamos a intentar inspirar un poco el debate en México sobre, sacando un poco ejemplos como hemos trabajado en Suecia. Pues eh, cada ciudad, cada país tiene sus desafíos, ¿no? Eh, Nosotros hemos trabajado ahora muchas décadas para lograr bajar las emisiones de de CO2. Hemos eh, logrado reciclar, por ejemplo, mucho de los residuos. Casi usamos prácticamente todos los residuos. En Suecia se, eh, son la mitad para reciclaje y la prácticamente toda la otra mitad para, para calentar las eh, casas o para, para electricidad. Eh. Lo que hemos eh, logrado, hemos logrado a través de, de varios métodos, ¿no? legislación, educación, eh, innovación, quiere decir que que también por ejemplo el tema de de la basura requiere también una eh, actitud positiva por parte de los ciudadanos porque tienen que a veces eh, ayudar con el reciclaje, poner cada cosa en su sitio y todo eso, pero las escuelas suecas han trabajado durante mucho tiempo para hacer a los estudiantes más conscientes de la importancia del medio ambiente. Yo diría que han tenido mucho, mucho éxito con eso. Hay varias soluciones. ¿no? Una que hemos usado es que hemos eh, introducido hace más que dos décadas un impuesto sobre las emisiones de CO2 y a través de ese impuesto... Eh, Las empresas han tenido que adaptarse y buscar soluciones eh, para pagar menos impuestos, ¿no? Así que eso también ha ha empujado un poco la tecnología a a, a soluciones más limpias.
0: En México, ¿cuál observa como el reto más difícil en materia de sostenibilidad?
2: Un ejemplo es el transporte público. En Suecia también hemos, las empresas suecas, ejemplos Scania y Volvo, han desarrollado técnicas muy limpias y, y ahora hay autobuses híbridos, por ejemplo, que usan eh, mitad electricidad. Pero en el futuro yo creo que vamos a ver eh, transporte público y autobuses que no, imi- que no emiten CO2. Así que si tengo que sacar un ejemplo, a lo mejor es, es la importancia de fomentar el transporte público y, y, y no, como, como se puede notar, no, no cada ciudadano en la Ciudad de México puede, puede sacar el carro por la mañana porque estamos est- estragulando todo, ¿no? Así que es un, es un tema fundamental, creo hay, hay Hay evidentemente otros también, como las fábricas y todo eso que pueden emitir CO2, etc.
0: ¿Y qué mm, técnicas empleadas en Suecia? nos pueden servir aquí en la Ciudad de México.
2: Ya hay, por ejemplo, lo del metrobús, es un buen ejemplo. También favorece mucho, da prioridad al que toma el autobús, no el que toma el el, el carro. Esa tecnología a través de mm, los combustibles y y de los autobuses, camiones, se llaman así aquí, es, claro, algo que se han desarrollado en Suecia, para Suecia, pero también para los mercados en, en, en otras partes del mundo teniendo uh, leyes y teniendo uh, un sistema exigente con, con, lo, con las emisiones en Suecia. Eso ha dado una ventaja a las, a las empresas suecas porque han tenido que adaptarse y, y, y buscar soluciones que, que, que se adaptan a, la, a, a Suecia. Y después ya tenían productos muy, muy sofisticados, muy preparados para, para otras partes del mundo. Por eso cuando introducieron esas, ese, ese impuesto, por ejemplo pero con el tiempo hasta las empresas han entendido que ha servido para ellos, para el desarrollo de nuevos, nuevas soluciones más limpias eh, mando un saludo a los que escuchan, tiempo de análisis de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
0: Políticas Invitan Conoce las actividades académicas y culturales de nuestra facultad. Cine, seminarios, conferencias, exposiciones, coloquios. Política, política. Política. Hola, yo soy Jimena Lezama y esta semana, Tiempo de Análisis y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales te invitan a que asistas a la exposición fotográfica Reflexa México. La muestra exhibe un ejercicio del hábitat apropiado y reapropiado del espacio en tránsito y del espacio público. Estas fotografías son imágenes llenas de simbolismo de un México particular cargado de características complejas e incluso contradictorias. Esta exposición colectiva reúne a... Marcela Mijares López, Diego Prado Alonso y Fernando García Rojas, tres estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, congregados por el apasionante mundo de escribir con luz y la composición compleja de un contexto de mismas características. Es entonces donde la tradición, el trabajo y o explotación, las movilizaciones sociales y la muerte se plasman de manera gráfica en estas 24 composiciones. La exposición se podrá apreciar desde este mes de junio y hasta agosto en el nuevo jardín digital ubicado atrás del edificio A y enfrente del edificio F de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en Ciudad Universitaria. La entrada es gratuita. Si tienes dudas, asiste a la Coordinación de Extensión Universitaria ubicada en el edificio G de la Facultad. Esto fue todo en Políticas Invita. Sigue con nosotros en un Tiempo de Análisis. Oh
1: ¿Qué tal amigos de Escuchas? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Qué bueno que nos acompañan una vez más en este espacio, Tiempo de Análisis, programa coproducido por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y Radio UNAM. Nos sintonizan ustedes a través de la amplitud modulada en el 860 de AM y también pueden seguirnos a través de Internet en www.radionam.unam.mx. Nuestros números telefónicos en cabina para que ustedes nos hagan llegar sus comentarios, preguntas, participaciones intervenciones el 5536 8989. repito 5536 y y hilada sin costo cero uno también están a su disposición nuestras redes sociales para que ustedes nos acompañen y también sigan esta interesante transmisión en twitter es arroba Tiempo Análisis y en Facebook Facultad de Ciencias Políticas y Sociales UNAM. Y además, si alguno de los programas anteriores les ha gustado, les invitamos a que los escuchen en la página de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales que es www.politicas.unam.mx. Pues esta noche nos da mucho gusto recibir a Benjamín Arditi. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
3: ¿Qué tal Napoleón? Buenas noches.
1: Gracias por acompañarnos. Y bueno, vamos a hablar un poco sobre. Y después de las elecciones, ¿qué? ¿Verdad? Es decir, acabamos de pasar el pasado eh, domingo 7 de junio las elecciones intermedias en donde la ciudadanía eligió eh, a gobernadores, diputados federales, locales y también en cuanto a autoridades municipales. Y en ese sentido, bueno, pues el país entero estuvo atento verdad al desarrollo de este proceso electoral. Quisiera eh, empezar la reflexión, nuestra conversación, Benjamín, con algo, algo que es así como un poco provocativo, en términos de que se dice que los pueblos tienen los gobiernos que se merecen En el caso de México, ¿es cierto? ¿Aplicaría esta eh, aseveración?
3: Depende, porque yo creo que no nos merecemos la clase política que tenemos. Mm Me parece que hay una reserva de de rectitud y de, de bondad en la gente que hace pensar que deberíamos tener políticos que estén a la altura de las expectativas de la gente. En las elecciones que terminaron el la verdad que no terminaron las elecciones la votación se hizo el día el día domingo 7 mm. pero las elecciones no han terminado por dos motivos uno porque siguen las impugnaciones mm. y varios de los candidatos van a impugnar particularmente ahí donde la diferencia haya sido muy pequeña o donde el número de votos nulos por casilla haya superado el número de votos obtenido por alguno de los candidatos mm. al parecer hay casos así no me consta pero se está diciendo eso en, el, en los círculos políticos y el segundo motivo por el que no han terminado las elecciones es que todos están haciendo un con una especie de evaluación de cuán mal o cuán bien salieron parados. Uh-huh. Eh, eh, parece que hay consenso, excepto dentro del PRD, todo el resto de la opinión pública está bastante consciente que el PRD no le fue particularmente bien. Claro. Eh, las declaraciones del presidente del PRD capitalino indican de que ellos no fueron derrotados la declaración que hizo el presidente nacional del PRD el senador Navarrete uh-huh. es que el PRD no está derrotado sino que hubo una reestructuración del electorado de izquierda me da la impresión que la única cosa sensata es decir acá hubo un pequeño terremoto el PRD Dejó de gobernar en la mayoría de las delegaciones del DF Perdió su bastión Mancera, presidente de nuestra ciudad capital Va a tener que gobernar en minoría No va a tener ya eh, los diputados De la asamblea de legisladores del Distrito Federal Para avalar todas sus iniciativas Va a tener que negociar con bancadas externas A la bancada que lo postuló Entonces, las elecciones... Terminaron formalmente las votaciones uh-huh. Pero tenemos el, las consecuencias Estamos tratando de digerir las consecuencias Para mí la primera y más importante de ellas Es que es posible que México Por primera vez desde el año 2012 Tenga, un, tenga partidos de oposición Es decir, que el gobierno va a enfrentarse con una oposición Que le va a demandar, que la va a exigir Que va a plantear, esperamos eh, demandas que la sociedad está proponiendo uh, a diferencia de lo que fue el Pacto por México que ayudó a sacar una agenda legislativa pero generó una cierta complacencia entre los partidos de oposición todo funcionaban como si fueran parte de la misma maquinaria y eso no es realmente sano para una democracia se necesita que haya eh, no estoy hablando de que haya una guerra permanente entre gobierno y oposición pero se mm. necesitan las voces críticas de la oposición para señalarle al gobierno
1: por, eh, dónde ir, por dónde lo que está ir, bien, claro. lo que está mal, en fin, sí, plantear sí. las exigencias mismas de la ciudadanía. ¿no?
3: Sin ninguna garantía que la oposición tendrá más razón que el gobierno, eso no lo sabemos, pero por lo menos necesitamos que haya una voz que sea capaz de decir no al gobierno en algún momento y empezar a discutir por qué no. Hasta el momento yo no lo he visto. Llevamos dos años y medio de un gobierno que parece ser el gobierno del PRI, con el PAN, con el PRD, y una serie de partidos un poco más pequeños que se encargan de administrar la cosa pública como les plazca. Creo de que existe por lo menos la posibilidad, nada nos garantiza que va a ser así, que con el mantenimiento de registro de movimiento ciudadano y el porcentaje de votos inesperadamente alto que sacó Morena, hay la posibilidad de generar un polo opositor que el país realmente necesitaba. Piensa nada más lo que es eh, eh, los dos dos hechos decisivos del segundo semestre del 2014. La desaparición de los 43 estudiantes normalistas en Nachoistinapa y el escándalo de la Casa Blanca, que es el nombre popular que tiene la casa de la primera dama en Las Lomas. Eh, Fue un escándalo, pero fue un escándalo que fue Eh, información que fue revelada por el trabajo de una periodista y la ciudadanía fue la que se escandaló se escandalizó pero a nivel de partidos políticos no no trascendió, no hicieron gran cosa yo no sé si es porque hay demasiados acuerdos y amistades que se han generado a lo largo de estos dos años y medio del Pacto por México o qué es lo que llevó a que partidos que son formalmente opositores, como por ejemplo el PRD no haya... Planta, no plantado ante el gobierno para exigir un esclarecimiento de la Casa Blanca y ante sus propios afiliados para exigir una rendición de cuentas de su propio claro. alcalde Niwala, Iguala que fue el que estuvo detrás aparentemente de no la desaparición de los muchachos de Sinapa.
1: ahora esto no trascendió a nivel político como bien lo señalas mucho menos partidario pero sí trascendió en relación a lo que a nuestra querida compañera colega Carmen Aristegui eh Quedó, bueno fuera del aire verdad en la estación MBS Radio y que en ese sentido bueno pues fue claramente pues un acto de de, de censura definitivamente no
3: es lo más razonable asumir de que este es un ajuste de cuentas de pasar la factura por haber revelado esta información uh-huh. ahora eh, por suerte por suerte tenemos ahora eh, a ver, Déjame ir, déjame de, a, a, a recapitular un <risa> poquitito. Eh, ¿Qué gran miedo teníamos nosotros en términos de los medios de comunicación? Que eh, hay demasiada fuerza en, lo, en el duopolio de las televisoras y los, los, los conglomerados de comunicación que son Televisa y Televisión Azteca. Y el temor era que ellos hicieran y deshicieran mandatarios, mm. como ha pasado en el, en el pasado. No estoy seguro de cuán fuerte puede ser la comunicación paralela a través de redes sociales, pero sí hay una generación de un nicho de mercado y un nicho de opinión pública a través de medios que funcionan estrictamente de manera digital, como son, por ejemplo, SinEmbargo.mx, Animal Político, Revolución 3.0 y una serie de otras publicaciones que están realmente eh, generando investigaciones por cuenta propia, están haciendo periodismo investigativo y que a que la ciudadanía se informe y entienda qué es lo que está pasando Mm, eso me parece de que está contribuyendo a romper lo que era el peso extraordinario que podían tener estos grandes conglomerados de comunicación dos ejemplos para esto, uno, es el candidato del Bronco en Nuevo León que todo parece indicar que será una especie de populismo de derecha, pero hay que reconocer que este hombre ganó sin tener el apoyo de las televisoras y teniendo en contra el aparato del partido en el cual él militó por aproximadamente 30 años, que es el PRI. PRI. Entonces es sorprendente ver cómo la ciudadanía de Nuevo León, posiblemente con intereses económicos detrás, pero es interesante ver cómo la ciudadanía de Nuevo León fue capaz de ganarle a dos maquinarias extraordinarias, que son Televisa y PRI. Y este señor lo ha dicho abiertamente de que el gasto que él tiene para promoción de imagen, que creo que son 900 millones de pesos, no los va a usar con los grandes conglomerados. Lo cual es pérdida de mercado para ellos y vamos a ver cómo reaccionan. El segundo caso es el de Pedro Kumamoto en Guadalajara. Es un egresado universitario de 25 años, sin un partido político y sin dinero. A través de la política tradicional de Eh, digo tradicional en el buen sentido de la palabra de salir a la calle hablar con la gente y ser franco este hombre con aparentemente 15, 20 mil pesos, pudo armar una campaña sobre la base de voluntarios ex profesores suyos ex investigadores de que algún momento entraron en contacto con él, compañeros de generación y un montón de ciudadanos que dijeron ya basta de tanta corruptela vamos por alguien que podamos creer, y el muchacho ganó con 38% de los votos es francamente inesperado por parte de los analistas mm-hmm. entonces hay, hay algo que parece estar cambiando que es nuestra idea de que eh, la maquinaria de los partidos políticos es imbatible, o la maquinaria del gobierno es imbatible y que las televisoras contra las televisoras nunca podrás hacer nada mm-hmm. te da una sensación es de extraordinaria libertad te diría porque le permite a otra gente ...que a lo mejor de otra manera no se hubiese atrevido a lanzarse... Eh, ...y mira que presentarte como candidato independiente no es, es, nada, no fácil. es nada fácil... Nada fácil. ...entra sin dinero, sin gente uh-huh. que te, te ayude a hacer tu, tu, tu trabajo... ...tienes que montarte todo un sistema... Uh-huh. ...pero tal vez impulse a gente fuera de los partidos y dentro de los partidos... ...para que piensen de que se puede hacer una política de otro tipo... ...que ya no se necesite solamente los medios de comunicación... Si me permites el último ejemplo, ve lo que fue la campaña de saturación que hizo el Partido Verde de México. No tengo idea de cuánto habrá gastado. Solamente sé que hay aproximadamente 500 millones de de pesos en multas. Sé que van a apelar, creo que hay 180, 160 millones que ya son en firme. El resto los va a apelar. Pero si si va a poder pagar esa cantidad, yo tengo la sospecha que una campaña que realmente empezó en septiembre de 2014, tiene que haber costado una fortuna. ¿Y para qué? ¿Cuál fue el porcentaje de, de votos que obtuvo? ¿7.1% 7.2%? ¿7.6%? ¿Con cuánto uh-huh. había estado en el año 2012? Según lo que yo he leído, estaban con aproximadamente 6.1%. 6. Entonces, gastaron cientos de millones en promoción... Eh, porque mira, manejar o caminar alrededor del DF era imposible no ver los avisos espectaculares no ver los camiones de transporte público sin la propaganda del verde y para un mísero 1% entonces es extraordinariamente liberador pensar que tal vez no todo depende del dinero que tiene, sino todo depende de los medios de comunicación de masas para poder llegar a la gente al corazón de la gente
1: Ya. Ahora, en este sentido, de acuerdo a los resultados preliminares que se están dando, porque se supone que hoy justamente ya tendrán que darse los resultados finales, el conteo final, y que en ese aspecto, bueno, se plantea que el PRI se lleva de momento el 29.10% de la votación total a nivel nacional, le sigue el PAN con el 20.89%, tenemos al PRD con el 10.83 bueno Morena eh, sorpresiva la eh, digamos el resultado que tiene eh, con un 8.37 y de ahí bueno siguen los demás este los demás partidos en ese sentido eh, era de esperarse digamos este tipo de resultado eh, o que más o menos va, va digamos perfilándose a este resultado final
3: Depende de cuáles son nuestros referentes para decir si eran esperados o no. Si, el ref, si los referentes que vamos a usar son las encuestas de opinión, por supuesto que no eran esperados. Uh-huh. Si el referente que vamos a usar es el sistema de conteo rápido que implementó el Instituto Nacional Electoral, el mismo, ¿eh? el mismo día, tampoco eran de esperar. Eh, me recuerdo que el, las expectativas según las encuestas era que el PRI se cariente 32 y 33% de los votos, Y en la declaración que hizo alrededor de las 10 de la noche, 10 y medio de la noche del domingo El presidente del Instituto Nacional Electoral La proyección que hacían sus técnicos es que el PRI terminaba con alrededor de 32% de los votos La diferencia fue, no digamos que es enorme, pero fue significativa Si las encuestas daban 32 a 33 al PRI, significa, y el PRI terminó con 29.1 si no me equivoco 29.1 exactamente entonces la diferencia es entre 3 y 4%, que es bastante grande. Muy grande. Lo mismo pasaba para el PAN. Fíjate que las encuestas daban entre 24 y 25% al PAN y sacó 20.9. 20. exacto. Entonces, ¿qué pasó ahí? Ya es la segunda vez que las encuestas, entre comillas, se caen. En el 2012, las encuestas indicaban de que iba a ganar Peña Nieto por una diferencia tan grande que desalentó a parte de la población de ir a votar. Tengo la sospecha que si no hubiese sido por el Yo Soy 132 que surgió a partir de la visita de Enrique Peña Nieto a Libero, si no hubiese sido por ellos que le metieron una dosis de entusiasmo a un letargo político, que eso era la campaña electoral del 2012, era un letargo, le metieron vida a esa campaña e impulsaron a que mucha gente fuera a votar a pesar de lo que decían las encuestas. Y al final, ¿qué pasó? Todas ellas se equivocaron. Algunas le acertaron un poquitito más... Pero fíjate, decirle que había una diferencia entre el 7 y el 10 por perdón, entre el 10 y el 12 por ciento entre el candidato del PRI y el que lo seguía, que en ese momento era Andrés Manuel López Obrador, era una barbaridad No fue así La diferencia fue mucho menor Ahora, los resultados de los partidos no son los resultados de los partidos Está claro que el PRI tiene 29.1 por ciento que el PAN tiene algo así como poquito por debajo de 21 Está claro que el ...el Movimiento Ciudadano tiene por ahí del 6... ...y que Morena está con 8 y fracción... ...pero por el sistema electoral mexicano... ...van a tener más que esto... ...¿por qué es esto? ...porque el total de votos... ...que fue aproximadamente 36.6 millones... ...en estas elecciones del pasado domingo... ...a ese total... ...para adjudicar... ...las diputaciones plurinominales... ...y el financiamiento que reciben los partidos... ...hay que restarle una serie de cosas... Se le restan los votos nulos, se le restan los votos blancos, se le resta los votos que obtuvieron los partidos que no van a alcanzar a conseguir mantener su registro y se le resta el voto de los candidatos independientes. Una vez restados esos, tienes lo que se llama la votación total emitida. Si el número de votos reales fueron 36.6 millones... La votación total emitida es de solamente 33.7 millones, aproximadamente mm-hmm. eso, un poquitito más tal vez. ¿Qué es lo que ocurre? Hay que distribuir el 100% del financiamiento electoral sobre la base de el 100% de los votos. Mm-hmm. Perdemos un valor que es de 36.6, Tomado otro valor el 100%. Sí, que es 33.77, el 33.77 se convierte en el 100% real. Mm-hmm. Entonces, de acuerdo a menos que algo cambie con el recuento de votos que se, que se está haciendo en este momento, van a haber dos cosas que van a cambiar. Una es que los partidos que tienen reconocimiento van a aumentar su votación, su número de diputados y su financiamiento público. En el caso hipotético de que no cambiara nada el panorama con el recuento de votos, el PRI pasaría de 29.1 a 30.66. Eso significa que subiría 1.5% más de lo que tiene. Y eso significa probablemente eh, uno o dos diputados más en la, en la legislatura que se va a instalar el primero de septiembre. Pero hay un segundo efecto de este sistema curioso que tiene México, uh-huh. que es que el Partido del Trabajo tal vez consiga su registro después de todo. Porque a nivel de votación popular tiene 2.87%.
1: Exactamente.
3: Justo. Y si nada cambia durante este recuento... Por esta, por esta diferencia entre el número de votos eh, La diferencia entre el número de votos Y la votación total estaría emitida por, el, por arriba del 3% Tendría el 3.03 Entonces, con las uñas manzazo, Con yeah. las uñas Se estaría agarrando Para mantener su registro Ahora eh, Si no consigue su registro Desaparece como partido Pero continúan sus candidatos electos Porque eso no impide que haya tenido gente electa y ahora debo de imaginarse que si van a estar como, como diputados independientes o si van a sumarse a alguna de las bancadas ya existentes. Mm-hmm. Entonces es, 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 la situación es, es muy interesante, particularmente por el debate entre anular o no anular tu voto. Mm, de, de, el debate fue bastante fuerte, particularmente muy en el sur de nuestra ciudad. Mm-hmm. Y es bastante comprensible porque la gente estaba harta de nuestra clase política que en el caso de Ayotzinapa, en el caso de la Casa Blanca, en el caso de la comitiva de 200 personas que lleva el presidente una visita al Reino Unido y que tiene que pagar los contribuyentes, los trajes que usan las hijas de la, de la pareja real uh-huh. cuando van a visitar a la otra pareja real del Reino Unido lo pagamos nosotros, eso no es una visita nosotros no tenemos por qué pagar lo que hacen los hijos e hijas de nuestros mandatarios nosotros el solamente derroche. tenemos que pagar es un derroche absurdo como también es un derroche el avión que tiene nuestro presidente. ¿7 mil millones de dólares? Sí. No, no, no sé cuántos millones son, pero son tantos que no soy capaz de calcular cómo se traduce eso a pesos, o a número de hospitales, o a número de becas, o a número de eh, subvenciones. empleos. Sí. Sí, sí, o empleos mismos. Entonces, no se estamos perdiendo en esto. Pero el debate sobre el, sobre el voto nulo era, pensemos en castigar a la clase política. Y yo sí pensé que era una buena yo, opción, ¿eh?
1: Sí, además como que se esperaba un castigo todo, todavía mayor. Todavía mayor
3: que de lo que fue. Sí. Lo interesante es cómo se cómo se dio esto, porque yo quería castigar a la clase política también. Mm. Algo había que hacer. Pero el problema es que tú castigas a alguien que tenga una calidad moral donde el castigo realmente queda registrado y permita corregir comportamientos. Y es
1: que se den por aludidos. Pero por supuesto.
3: <ríe> o sea Si yo estoy a senadores que han sido tradicionalmente considerados como corruptos, mm. todos conocemos los nombres, ¿tú crees que a ellos el voto nulo les hubiese... He hecho pensar, oh, me he equivocado en lo que estoy haciendo y voy a cambiar mi modo de ser y de ahora en adelante no toco ni un peso más del erario no, público. Son tan
1: cínicos que
3: evidentemente. Yo sospecho de que sí, que no iba a tener ningún efecto el voto nulo en ese sentido, pero entiendo la dimensión simbólica por la frustración de la gente. Ahora, en las discusiones previas, yo lo que le decía a la gente es pensemos en términos prácticos qué va a ocurrir y me abrió los ojos bastante un artículo de Gerardo Esquivel publicado en el Universal Gerardo Esquivel es un profesor del del Colegio de México donde hizo el cálculo cuantitativo de qué es lo que que pasaría si hubiera eh, muchos votos nulos o muchos votos en blanco y es más o menos el cálculo que te acabo de hacer que está haciendo el INE de que hay que restar los votos nulos y terminamos sumando diputados y financiamiento a los partidos que queríamos castigar entonces, para los partidos, el voto nulo no era un problema. Ahora, ¿dónde es un problema? En algunas circunscripciones donde el voto nulo fue particularmente alto. Te doy como ejemplo sí. la delegación de Coyoacán. En Coyoacán... ¿6.000 eh, y pico? No, muchísimos más. Fíjate que el PRD, hasta el momento, a menos que haya impugnaciones y, y salgan adelante, el resultado final del PRD es algo así como mil votos... El de la fuerza que lo sigue, que es Morena, Berta Luján, obtuvo algo así como 52, 53 mil votos. Entonces estamos hablando de entre 2 y 3 mil votos de diferencia. ¿Cuántos anularon? 16 mil personas anularon en Coyoacán. Ahora, ¿por qué Coyoacán? Quiero pensar que es porque ahí vive mucha gente universitaria, hay mucha gente que había sido gente de izquierda y definía la izquierda como el PRD, Estaban tan hartos de lo que se había convertido el PRD que ya no querían votar por nadie. Entonces, comprendo su frustración. Pero también pienso de que hay diferencias y diferencias entre los candidatos. Y ahí, en el caso de Coyoacán, donde hay, por lo menos lo que dicen los vecinos que viven uh-huh. en la delegación, que durante la administración saliente del flamante diputado Mauricio Toledo, uh-huh. eh, había demasiados casos de corrupción de corrupción, de componendas, de, de extorsión, eh, con restaurantes, con cafeterías, con permisos sí. de construcción, etcétera, que era una especie de, 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 de negocio sumamente lucrativo. La persona que se quedó era parte del equipo del, del de señor Toledo, que es el señor saliente. ¿Sí? ¿Por qué no darle el beneficio de la duda a una persona como Berta Luján, que a lo mejor no te guste el partido al cual pertenece? Sí. Pero es una persona que, por lo menos en su trayectoria personal, es una trayectoria que ha estado alejada de todo tipo de sospechas de corrupción. Yo no sé si es que la gente que la rodea no hubiese repetido el mismo esquema que la gente saliente. Uh-huh. Pero por lo menos podíamos apostar con la posibilidad de que sería diferente o por lo menos que sería un poco mejor de lo más lo que ya estábamos. Entonces, en el caso de lugares ya más específicos, cuando pensamos en una delegación o en una circunscripción a nivel federal, eh, ahí sí el voto nulo hizo una gran diferencia. En Coyoacán, esos 16.000 votos, tienes que pensar de que siempre va a haber votos nulos, gente que se equivoca al votar o porque simplemente quiere decir viva mi abuela, o los pumas campeones para siempre, o algo por el estilo. Pero en este caso, eh, hubiese marcado la diferencia de que hubiese una delegación menos gobernada por un partido que perdió credibilidad entre luchadores sociales y entre la gente que antaño se decía de izquierda.
1: Claro. También hubo menos abstencionismo del que se había considerado que iba a manifestar. Bueno, se iba a dar, no, definitivamente. Eh, tenemos eh, la llamada de Fernando López Leiva De Naucalpan, Estado de México Dice que bueno que se forme un polo opositor a Peña Nieto Lo malo es que Morena es un partido de un caudillo
3: Y eso no es una buena señal Me imagino que preguntarás qué pienso yo al respecto Claro, por su pe- para eso estás acá
1: mi querido Benjamín.
3: Efectivamente es un partido con un caudillo y de hecho, un reflejo de eso es que en la propaganda electoral de Morena, cada vez que había uno de los candidatos, había una fotografía de Andrés Manuel López Obrador parado o sentado o abrazando a ese candidato. Entonces uno eh, tiende a pensar de que esto es una especie de preparativo para el 2018, para las elecciones generales. Entonces es ir posicionando al futuro candidato del partido llamado Morena. Entonces entiendo las preocupaciones de de Radio Escucha pero pensemos también de que un partido tiende a ser más de lo que es su caudillo no estamos hablando acá en este caso, no estamos hablando de un caudillo como sería eh, Hugo Chávez o como fue en Argentina, Juan Domingo Perón que era la fuerza personal, era tan avasallante que no había posibilidad de construir un aparato en el caso de Morena... ...quiero pensar... ...que aparte... de. Eh, ...reconociendo de que hay un caudillismo... ...fuertísimo... Ajá. ...quiero pensar de que hay... ...muchas más cabezas pensantes... ...que son capaces de... ...tener ideas propias... ...y en principio contrarrestar... Claro. ...lo que sería el excesivo sello caudillista... ...y además que recordemos que... ...uno le puede acusar de muchas cosas... ...a Andrés Manuel López Obrador... ...pero hasta ahora... ...no he visto a nadie que pongan duda su honorabilidad. Y en un tiempo político donde la honorabilidad es un bien tan escaso en nuestra clase política, pues algo de dignidad y honorabilidad es bienvenido. claro
1: Vamos a hacer una breve pausa amigos de Escuchas, les recordamos que estamos transmitiendo en el 860 de AM, esto es Tiempo de Análisis, reflexionamos un poco sobre después de las elecciones que nos acompaña el doctor Benjamín Arditi de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, vamos a escuchar justamente algo muy interesante en cuanto a música se refiere para incentivar que esto fue... Que obviamente he creado para incentivar y promover el voto. Adelante.
0: De arriba y arriba con la razón que la gente ya quiere, que la gente ya quiere transformación de la nación, de la nación. En mi casa me dicen,
2: ¡Oh! en mi casa me dicen el inocente, porque yo no traiciono, ¡Oh! porque yo no traiciono nunca, mi gente desde el cerro más alto,
0: ¡Oh! desde el cerro más alto viene llegando la esperanza. La esperanza de un pueblo se está escuchando, se está escuchando,
1: se está escuchando. En las plazas y pueblos. ¿Dónde? En las plazas y pueblos y en las ciudades, en las playas desiertos. ¿Dónde? En las playas desiertos, montañas, valles, ya se escuchan cantando, ya se escuchan cantando y
2: celebrando el el cambio verdadero,
0: verdadero, el cambio verdadero se está acercando, se está acercando. tienes es corrupto y traidor? Ya se te acabó la chamba. Hoy declaro con la mamba que pagan.
1: Regresamos a Tiempo de Análisis, amigos de escuchas. Les recordamos nuestros números telefónicos 5536-8989, repito, 5536-8989, la de sin costo 01800-5052688, a través de las redes sociales Twitter, arroba Tiempo Análisis y Facebook, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales guión UNAM. Hoy hablamos sobre qué pasa después de las elecciones. Benjamín Arditi nos acompaña y nos eh, plantea justamente sus puntos de vista en relación a este fenómeno postelectoral. electoral eh, La izquierda mexicana, ¿qué panorama nos plantea en términos de pues, lo que sucedió con el PRD y lo que sucede
3: ahora con Morena? aceptemos que la definición de izquierda es más o menos laxa hoy en día dado que incluye a gente que votó por la apertura del sector energético a capital privado y también incluye a gente que cree que eso es una frente a la soberanía nacional ambos se autodenominan de izquierda la primera está representada por el PRD la segunda por Morena Movimiento Ciudadano, tal vez el
1: PT PT.
3: ¿Cómo definir la izquierda hoy? Lo primero que tenemos que pensar es que la izquierda, si va a funcionar como una fuerza política del siglo XXI, tiene que ser democrática o no es. Pero ser democrática significa, por un lado, procesos electorales y, por otro lado, reconocer que la política no termina con las elecciones que hay una vivencia de la sociedad de que no se deja subordinar, eh, o que, no de, que no quiere expresarse solamente cada tres o cada seis años, sino que se expresa continuamente y tiene muchos canales para autoorganizarse. La segunda cosa que va a definir a la izquierda en el presente es si logra redefinir lo que es el centro político. Fíjate que un país como México empezó con las políticas de ajustes con la administración de Miguel de la Madrid en 1982. Uno querría imaginarse que después de treinta y tantos años las políticas de ajuste ya tendrían que o haber surtido efectos y estamos viendo sus frutos, o si no rindieron sus frutos tendríamos que haberlas cambiado. Lo que sé es que el poder adquisitivo del salario mínimo no se compara con el que era hace 30, 40 años atrás. Es mucho más bajo. Prueba tú, o que pruebe cualquiera de los escuchas tomar mil pesos y hacer que una familia viva durante 30 días. Que pague la renta, que pague las, las cuentas de agua, luz y gas, que coma, que se vista y que se entretenga. Que Va se ser, mueva, que se, o que, que se desplaza ¿no? el, claro. el transporte. Es, es virtualmente, bueno, evidentemente no es imposible, pero es tremendamente difícil y la calidad de vida que tienes es simplemente espantosa. Si tú no eres sensible a eso, no puedes autodenominarte de izquierda. Por lo tanto, el segundo referente de lo que significa ser izquierda es la redefinición del centro en términos de justicia social y una redistribución del ingreso más equitativo. Eso significa que el que gana más tiene que contribuir más a la sociedad en términos de sus haberes. Y los que ganan menos tienen que recibir algún tipo de compensación por parte del Estado, que es el único ente que puede hacer una redistribución en el país. Ya no podemos ver más los casos de mujeres indígenas que tengan que parir en el patio de un hospital sí. por el racismo o que tengan que parir en el patio de un hospital porque no tienen dinero o no les quieren recibir simplemente, simplemente por ser indígenas. Exacto. O que un indigente se muera, como ocurrió en el norte del país, se muera después de estar tres días a la entrada de un hospital privado donde el director dijo no se le atiende porque no tiene dinero para pagar. Entonces, ser de izquierda va a significar ampliar la democracia más allá de la representación electoral y ser de izquierda va a significar insistir en el papel redistribuidor que tiene que tener la política. La política tiene que pensar en la gente que más mal le está yendo. No puede ser que haya niños de 3, 4, 5 años que estén vendiendo golosinas en las esquinas. Uh-huh. Eso es inaceptable. Ahora, vemos que quienes deberían estar defendiendo a los trabajadores serían, por ejemplo, los sindicatos. Y si tú recuerdas, hubo una discusión hace unos meses atrás acerca del aumento del salario mínimo. Uh-huh. Y la respuesta del sector empresarial es que eso sería nefasto para el país, porque habría una inflación bueno, eso tú puedes decir que es nefasto cuando tú tienes resueltas todas tus necesidades y te sobra como para ir a buenos restaurantes y aumentar tu Michelin alrededor de la panza e irte de vacaciones e irte de vacaciones pero cuando tú no tienes esas cosas cuando tú no tienes esas cosas tú piensas en lo que es una diferencia pensemos en una diferencia elemental pasar a 2.000 mil a 2.500 pesos es 25% de diferencia 500 pesos para el bolsillo de alguien de clase media alta no es nada, es lo que se le va en una, una comida posiblemente. Ahora, ¿por qué la gente se opuso? O más bien, ¿quién se opuso? Sector empresarial, el gobierno, pero también los sindicatos. Los sindicatos decían que no es el momento de estimular la inflación. Ahora, yo me pregunto si la función de los sindicatos es defender los a quienes menos de los tienen, trabajadores. exacto. Pero ¿a quién están defendiendo entonces? Se han vuelto tal como no tenemos una oposición o no teníamos una oposición política en este país en los últimos años, tampoco teníamos un sindicalismo y tal vez ni siquiera lo tenemos ahora. Entonces, si vamos a hablar de una izquierda en México a partir de ahora, tenemos que definir esa izquierda por su capacidad de ir más allá de lo electoral sin descuidar lo electoral, pero también en de el ser trabajo
1: cotidiano.
3: En, en el día a día porque hay demasiada gente organizada En redes sociales, en barrios, en distintas colonias, en delegaciones, en distintos niveles. Y también va a tener que ser capaz de ser creativo a la hora de políticas de redistribución. La gente, todos tendrían que tener derecho a tomarse vacaciones. Todos tienen derecho a tener una ingesta calórica que le permita ir al colegio y rendir y que el desarrollo de su cerebro sea lo suficiente como para que sea gente productiva en el futuro. Estamos hipotecando, bueno, ya llevamos hipotecando el futuro desde hace demasiados años. Ahora, si Morena va a ser la izquierda en este país, Morena, eh, Movimiento Ciudadano, van a ser la izquierda en el país, hay que exigirles de que ellos sean los defensores de quienes menos tienen. Para eso necesitamos políticas creativas que impidan que algunos estén ganando 500 mil pesos mensuales y otros tengan que vivir con solamente 2 mil. Fíjate que una de las primeras políticas, que, una de las primeras decisiones que tomó Ada Colau, la flamante, eh, la flamante alcaldesa de, de Barcelona, fue reducir su salario, porque le parecía que era escandaloso que ella ganara 122.000 euros anuales, cuando el promedio de los trabajadores está ganando 25 o 30 mil euros anuales. Entonces decidió bajar su sueldo a, si no me equivoco, 2.500 euros 2. No, a mucho menos, a una ter- a una cuarta parte de lo que ganaba su predecesor. Segunda cosa que hizo es decir de que los políticos no tienen por qué estar usando flotas de autos de lujo. Y guardaespaldas. Sí. O guardaespaldas, toda la parafernalia que va con eso, eh, una cuenta de, de gastos de representación generosa y cosas por el estilo. Eh, yo me pregunto... Sabemos que el precio del barril de petróleo ha bajado mucho. Ahora tengo entendido que está rozando los 60 dólares, lo cual es muy bueno para el país, pero está muy lejos de los 110, 115 dólares que estuvo hace un año, año y medio atrás. Entonces tenemos nuestro secretario de Hacienda que dice, miren, hay menos ingresos por parte de de, de las exportaciones petroleras, vamos a tener que hacer restricciones al gasto. Pero ¿qué gasto se restringió? El gasto social. Es decir, se le restringe el gasto público a los sectores que son los más necesitados. ¿Por qué el gobierno, que se siente comprometido con el futuro del país, no tomó una decisión de bajar los extraordinarios sueldos que cobran los altos funcionarios del sector público? ¿Por qué el gobierno no decidió cortar los gastos en cenas suntuosas, en ropa, para los hijos del señor presidente y de su señora, para los viajes oficiales donde no deberían estar en, en primer lugar ¿por qué no se empieza a cortar esos gastos para demostrar de que ellos también tienen que mmm, ponerse, poner el hombro en una situación que es difícil para todos entonces ahí falta bastante que nuestra clase política presione, que nuestra clase política se dé cuenta en qué país están viviendo o sea, no, esto no es, la clase política no debería estar viviendo en Marte Debería estar viviendo en el país llamado México. Y el país llamado México. Y con los
1: pies en la tierra.
3: Los pies en la tierra donde puedan mirar y decir: hay gente que está mendigando en la calle. Hay gente que vive miserablemente. ¿Por qué tengo que estar yo gastando, no sé, 30 mil pesos, 20 mil pesos en un vestido que voy a hacer una sola vez y hacer que el erario público cubra la la factura? Entonces, empecemos, si vamos a hablar de que hay que reducir el gasto público. Lo primero que hay que hacer es reducir los gastos suntuarios. Y para mí y para mucha gente en este país, tener autos de lujo, tener celulares cubiertos por el erario público para los funcionarios, uh-huh. darles dinero para sus cenas y pagarles sueldazos, eso es parte del gasto público y es un gasto suntuario. Yo empezaría exactamente por ahí... Digo, si yo fuera un dirigente de izquierda que tuviera la posibilidad de decidir, ese sería el primer lugar donde Presionar yo pasaría. Por lado, claro. Es, es un comienzo, es mm, un comienzo mm. simbólico para mandar una señal a la gente de que la clase política no ha perdido el contacto con la realidad. Porque en este momento da la impresión que no entienden en qué país están viviendo.
1: Uh-huh. Eh, rápidamente, porque tenemos ya el tiempo encima, el resultado de lo que se dio en Nuevo León Jalisco, es un parteaguas en lo que a futuro se puede dar alguna esperanza que por ahí pueda hacer
3: mira eh, trato de ser optimista pero también puedo pensar de que los partidos políticos eh, la mayoría de los partidos políticos pueden hacer nuevas reformas electorales para restringir la capacidad de surgimiento de candidatos independientes claro. ¿por qué no esperar eso? y ahí uno se imaginaría que aquellos que se autodefinen como de izquierda tendrían que justamente rescatar la posibilidad de las candidaturas independientes, facilitar que ciudadanos de a pie puedan incorporarse a la política sin la necesidad de un aparato pesado y costoso. Claro.
1: Y el resultado es que, hijo, le parecería hasta, pues hasta quizá cómico en relación a tu opinión personal con el alcalde de Cuernavaca. <susurra>
3: ¿te acuerdas que tú me hiciste una pregunta que hay veces que la gente se merece a los gobernantes que tiene? yo le quiero hacer una pregunta pregunta a la gente de Cuernavaca, Morelos ¿qué estaban pensando cuando votaron por el señor Cuauhtémoc Blanco? ¿qué pensaban que iban a conseguir? ¿pensaban de que habría glamour, que vendría a visitarnos Ronaldinho, que tendríamos Messi Messi. eh, Cuauhtémoc Blanco está como alcalde de Cuernavaca, vámonos todos a Cuernavaca no sé qué pensaban pero el costo para la población de Cuernavaca va a, ser tener, va a ser tener una persona que de acuerdo a los reportes que uno lee en la prensa es violento, sexista y probablemente no con mucha claridad de cómo gobernaron la ciudad.
1: Pero Definitivamente.
3: Es lo que, es lo que parece ser. Esto se van a tener que aguantarse durante tres años con este alcalde. En fin...
1: Benjamín, Arditi, una reflexión a manera de conclusión de un par de minutos que quieras ofrecernos.
3: Las elex- estamos viviendo el, el día después de las elecciones que es que los derrotados están lamiendo las heridas, particularmente en este caso es el PRD, que aquellos que se desempeñaron mejor de lo que pensaban están viendo cómo van a ser para actuar políticamente en los próximos tres años antes de las próximas elecciones. Pero lo que yo diría es que la gente debería seguir autoorganizándose, que la gente debería seguir movilizándose, porque el hecho de que haya nuevas caras uh-huh. en la política nacional no significa que las nuevas caras van a hacer siempre las cosas bien. La única manera de poder exigir que nuestros gobernantes o nuestros dirigentes cumplan con lo que nosotros queremos es saliendo a las calles ejerciendo nuestro derecho a la protesta y nuestro derecho a la autoorganización. Una sociedad que se desmovilice es una garantía para que la clase política siga haciendo lo que quiera. Una sociedad movilizada no es ninguna garantía de que la clase política va a escuchar, pero por lo menos nos da la esperanza de que las cosas puedan hacer, pueden funcionar mejor. Y cambiar. Y cambiar, pero siempre sí, para mejor, por supuesto. Claro. Benjamín
1: Arditi, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio.
3: Gracias, Napoleón. Siempre un placer conversar contigo.
1: Igualmente. Muchas gracias, amigos Radio Escuchas. También agradecemos el que nos hayan sintonizado a lo largo de estos minutos. Y les queremos invitar para que el próximo miércoles nos acompañen nuevamente en una emisión más de tiempo de análisis por esta misma frecuencia del 860 de AM y a través de la página www.radionam.unam.mx El próximo miércoles se hablará sobre Carlos Vidua, un viajero de la libertad, que es el tema de la investigación realizada por Luis Alberto de la Garza y le acompañarán Isabel Arregui y Mauro Jarquín. En la conducción un servidor, Napoleón Glockner, los esperamos en este espacio. Queremos agradecer la colaboración, participación en la coordinación de extensión universitaria de ciencias políticas de Roberto Ceguera, en la coordinación de producción Claudia Loredo y en la producción Guillermo Pineda. En las redes sociales estuvieron Jimena Lezama, Carlos Correa y Elías Lozada. En la cabina... Nos acompañó en los controles técnicos en la operación Humberto Sánchez Castrejón, en la continuidad Gustavo López. Que tengan ustedes muy buenas noches, se despide Napoleón Glockner, hasta pronto.